0: Hola y bienvenidos todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación, la trascendencia y la divulgación del conocimiento. En este camino eh, hemos llegado a un tema muy interesante y muy presente en nuestro día a día, como es el desarrollo de los biosensores para el diagnóstico de enfermedades. Para ello hemos llamado a una de nuestras mayores
1: expertas, la profesora Encarna Lorenzo Abad. Hola Encarna, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Eh, pues bien, comenzando un nuevo curso, como siempre, con ilusión y afrontando pues, todo lo de la investigación, que en este caso, en nuestro campo, es un reto grande y hay mucho por hacer. Muchísimas gracias por, 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 por invitarme, porque esto ayuda, como tú has dicho, a difundir, a difundir la investigación, que yo creo que, que es muy importante, sobre todo ahora, pues con esto de la pandemia, yo creo que se ha, se ha llegado un poco más al público, pero conocer bien, lo que se hace desde, desde la ciencia ¿no? para la sociedad, yo creo que, que es muy importante. Entonces, nada, muy agradecida.
0: Muchas gracias a ti por estar en Conociendo a la UAM. Lo primero es permíteme que te presente a la audiencia. La doctora encarna Lorenzo Abad es catedrática del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la Facultad de ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. También es investigadora asociada del la INDEA Nanociencia y es la coordinadora del Grupo de Investigación Sensores Químicos y Biosensores. Eh, hoy te hemos llamado justamente para hablar de esto. Eh, por ejemplo, ¿qué son los biosensores?
1: Por los biosensores son dispositivos de análisis que combinan un elemento de reconocimiento biológico eh, con un transductor adecuado a que, re, a que recoja esa señal que se produce tras ese reconocimiento y lo la transforme en una señal que nosotros podamos relacionar directamente con la presencia de ese analito. Entonces, ¿qué queremos? Pues que son sistemas rápidos que simplificen que mucho la etapa que lleva todo el proceso analítico, con la idea ya última, lo que queremos, con lo que se está yendo es a lo que se llama sample to result, o sea, que nosotros pongamos la muestra y obtengamos de la forma más rápida y directa posible el resultado, que es lo que hoy se está requiriendo pues, con todos los, los análisis eh, clínicos, o que estamos, bueno, en general en muchos campos, también medio ambiente, ¿por qué no? Sobre todo en el clínico, como estamos observando, ¿no?
0: En este sentido, ¿cuál crees que es la mayor importancia que tienen estos biosensores para el diagnóstico de enfermedades?
1: La rapidez, como la sencillez y la rapidez. Concretamente, pues nosotros hemos hecho desarrollos trabajando con La Paz y con gente de Navarra que, por ejemplo, alteraciones, alteraciones en genes que están asociadas a enfermedades muy importantes, desde cáncer a la fibrosis quística. Bueno, pues para, para estos estudios Necesitamos hacer una cantidad de secuenciación, secuenciación del gen PCR. Nosotros simplificamos ese proceso. Si bien partimos de muestras que necesitan una previa procesado de PCR, pero luego simplificamos muchísimo el proceso, es decir, ahorramos mucho tiempo y mucho dinero en, en, con estos dispositivos. Esta es la, la, la idea fundamental. O sea, en análisis directos, rápidos, sencillos, que incluso la idea es tras, poderlos llevar a su estadio final, que es lo que llamamos hoy point of care, que el, el mismo paciente puede hacer, alguno de esos análisis, se puede hacer los análisis.
0: Y ya usando un poco, ¿podrías detallarnos
1: un poco más qué líneas de investigación estáis desarrollando ahora mismo en este tema? Sí, eh, nosotros, bueno, empezamos, yo empecé en los biosensores siendo grupo pionero en España, porque lo empecé a hacer en mi postdoc en Irlanda, y cuando vine empezamos, entonces empezamos con, con biosensores para pesticidas, o sea, pongamos mucho a medio ambiente. Después mm, hicimos desarrollo para, para agroalimentario, hemos hecho biosensores para determinación de fructosas, azúcares, glutamatos en alimentos y la línea más reciente nos enfocamos a, a análisis clínicos, ¿eh? hemos hecho pues desde glucosa, colesterol y mm, también como mm, haciendo uso de las secuencias de ADN, de la, de la especificidad que tiene una, una cadena de ADN por su complementaria, pues usando este ADN eh, sencillo, estos oniglucleótidos como alimentos de reconocimiento, pues reconocer secuencias específicas para determinar virus, bacterias, en eso estamos ahora, por ejemplo, con el COVID, o incluso ver que si tienes una alteración en una de esas secuencias, lo que decíamos, esas alteraciones genéticas, podemos detectar esa alteración. Entonces, ahí relacionando con esas alteraciones que van asociadas a enfermedades importantes. Como te decía, hemos trabajado con la fibrosis quística con gente de la paz, o con gente de alteraciones hepáticas que pueden dar eh, cánceres hepáticos con gente de, de, la, de la Universidad de Navarra sí.
0: también. Aunque más o menos ya has respondido bastante a, a la que te, vas, eh, te voy a formular la siguiente pregunta, sí me gustaría que eh, me, me pusieras un poco el foco en el punto de vista de la innovación o el beneficio a la sociedad. Eh, ¿Qué crees que representan o cuáles son las principales aplicaciones de estas líneas de investigación?
1: Pues eh, la, como te decía, las aplicaciones son varias, porque son eh, nosotros como químicos analíticos estamos desarrollando metodologías de análisis modernas que, 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 que puedan resolver los retos que hoy se plantean en la sociedad pero claro, que sean aplicables a distintos campos es decir, de los dos biosensores podemos acomplarlos um, utilizarlos en el análisis medioambiental de, desde determinación de pesticidas a metales, a distintos compuestos fenólicos también hay mucho énfasis en fenólicos a agroalimentario control, control de estos alimentos cuánto glutamato, etcétera o el análisis, que, como te decía, clínicos, determinación de estas, de estas directas estas enfermedades genéticas, determinación de patógenos también en alimentos, estos, estos, ahora estamos trabajando en los virus, lógicamente eh, ver en, ensayos para estas muestras positivas o negativas de virus, o sea, el espectro es muy amplio, eh, con la idea de mejorar en cuanto a sencillez y análisis directos, que no sean análisis costosos, que estamos viendo hoy que hay campos, como sucede con la pandemia, que el tener, disponer de sistemas de análisis masivos que se puedan aplicar fácilmente y de forma barata es una forma de controlar esto. Igualmente, ya, ya te digo, en el caso de biosensores para biomarcadores de cáncer, que podemos detectarlos en el estadio primero, pues va a hacer un, un gran impacto en, la, en, la, en, la, luego en, la, en el buen prognóstico de la enfermedad o incluso la supervivencia de esos pacientes. Entonces estos análisis que puedan detectar en forma precoz, que se pueda directa o de forma rápida o en el control también de alimentario, de forma que también continuada, es lo que se pretende y es la ventaja que va a suponer, yo creo, en la sociedad. Resolver esos problemas.
0: Bueno, si algo caracteriza a los investigadores es vuestro hambre que tenéis de descubrir cosas, de generar conocimiento... En este sentido, ¿os planteáis abordar nuevos, rutos, nuevos retos científicos en el futuro como grupo de investigación?
1: Sí, sí, sí. Nosotros estamos constantemente con nuevos retos. De hecho, bueno, pues en el proyecto que acabamos de pedir y que nos lo han concedido en el Plan Nacional, no solamente es de los, de los desarrollos que ya tenemos que, que queremos mejorar. Hay mucho por mejorar, como en todo. Como te digo ya, se tiende a que la cosa sea tan sencilla, que pongas una muestra y tengas el resultado. Pero también dentro de eso nosotros metemos mucha innovación. Yo estoy, estoy en India Nanociencia y entonces hemos visto recientemente que la incorporación de la nanotecnología a estos biosensores ha dado un avance muy grande en este campo. Nosotros hemos centrado mucho en el desarrollo de biosensores amperométricos, que son los que utilizan el electrodo, un electrodo como transductor. Utilizamos electrodos desechables, son chips electroquímicos que, que, que para poder utilizar y desechar, o sea, yendo a esta forma cada vez más directa, bueno, pues hemos visto que introduciendo nanomateriales, eh, nanoestructuras desde sulfuro molideno, nanopartículas, podemos mejorar esto, podemos aumentar la sensibilidad. Entonces, estamos metiendo esos nanomateriales eh, como nueva innovación. También estamos viendo que ciertas moléculas, por ejemplo, que, que, se están, que están, han escaseado en la forma, cuando la PCR, por ejemplo, sistemas fluorescentes. Nosotros diseñamos también nuevas moléculas que valgan como intercaladores de detergente de hibridación, que valgan como sistemas marcadores fluorescentes, o sea, hacemos también avance químico. O sea que sí, constantemente los proyectos, aparte de lo que vamos obteniendo, pues que pase a la sociedad, tenemos patentes, una patente premiada por la Comunidad de Madrid, eh, en cuanto a este sistema rápido de determinación de mutaciones genéticas también nosotros innovamos avanzamos en la ciencia porque estamos metido, incorporando avances científicos en cuanto a la química, de la biotecnología de, la nano, de los nanomateriales todo eso para mejorar estos dispositivos la idea es sistemas de análisis mejorados pero haciendo aportaciones desde los distintos campos, biotecnología na nanotecnología eh, biología básica, materiales etcétera o sea, sí, sí. No, es se hace muy multidisciplinar y eso sí, no, me ayuda mucho pues estar en los institutos institutos tanto el de química de aquí como el INDEA o sea hoy no. colaboramos todos los científicos
0: es evidente que, que estamos o sea, hablando de alta de la ciencia de alta ciencia en red eh, desde un punto de vista multidisciplinar y con una clarísima aplicación y muchas veces para para poder desarrollar o poder continuar con estas líneas de investigación o abordar esos nuevos retos que tú comentabas eh, desgraciadamente o necesariamente se necesita financiación y sí, sí. Eh, el, eh, el apoyo de entidades externas que quieran que estas cosas ocurran o que sucedan o que se avance, eh, ¿qué mensaje te gustaría transmitir desde este, este espacio a este tipo de, de entidades o de empresas que estuviesen interesadas en, en poder colaborar o poder financiar la línea de investigación de tu grupo?
1: Bueno, pues eh, yo he tenido colaboraciones con empresas eh, eh, porque nos han financiado sobre todo la, la parte esta que tuvimos de los primeros desarrollos de mutaciones genéticas. Luego también mediante las actividades que habéis hecho desde la Juan de contactar, que presentábamos nuestra, nuestra investigación en foros donde hay empresas, también han salido pues, empresas interesadas con las que hemos establecido colaboraciones y yo creo que todos estos foros es importante. O sea, la, la visibilidad, a mí me parece que la iniciativa que tiene la, que desde la FUAN junto con la Autónoma de hacer estas sesiones en las que yo he participado en dos de ellas, me parece muy importante porque las, las empresas sí que atienden a estos foros, sí que van con esa idea de captar esas ideas y, y de ahí yo en, en ambos casos me han surgido colaboraciones. Me han surgido colaboraciones. Y animar más a las empresas a que esto sea así, o sea, no sé, que tiren más de la base de los científicos de, de la universidad, de los, de los desarrollos que estamos sacando para, para poder luego transformar esto, sobre todo en este caso, en este tipo de investigación que es básica aplicada, pueda llegar ese producto final a la sociedad. Para eso necesitamos el paso intermedio de esas empresas. Yo puedo hacer aquí desarrollos, puedo hacer prototipos, pero para pasar a esto tenemos que llegar a colaboración. Para ello, por ejemplo, en un proyecto grande de la CAM, que estamos de estos de consorcios de la CAM, tenemos incorporadas un montón de empresas que sí que han manifestado su interés para hacer eso. Se llama Transnano Avances, trasladar nuestros avances a la sociedad y lógicamente tiene que pasar porque las empresas estén interesadas y hagan este desarrollo.
0: Sí, es la Aparte que... de
1: financiación, que tengan interés en esa parte que nosotros no podemos hacer y no podemos financiar que la que la hagan ellos. Nosotros podemos financiar mediante... Las convocatorias que tenemos, la mayoría son para investigación de desarrollo básico. Hay otras como con colaboraciones con empresas, pero en general nosotros vamos a esos desarrollos. Y luego, que sean las empresas las que cojan estos desarrollos y puedan hacer ese, esa traslación final.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, esa colaboración público-privada entre el mundo universitario y el mundo empresarial es no solo necesaria, sino que debe ser frecuente y recurrente, y existen todos esos modelos de, de, de co-creación de, de, de nuevos resultados. Sí,
1: a mí incluso bueno. me han presentado a veces que por qué yo no he montado una empresa de biosensores, puesto que fui pionera, y os digo yo creo que los primeros biosensores que empezaron a hacer aquí en España nosotros, y yo he dicho que no, que yo ese mundo no lo conozco, no me quiero meter en un sabria, pero eh, vamos, para eso hay muchísimas empresas que pueden trasladar estos conocimientos. Eso, y es una que
0: más que desde esta universidad, la Autonomía de Madrid, se pone a disposición de su profesorado, liderado por el propio vicerrector de transferencia. Eh, para no abusar más de tu tiempo, si sí me gustaría que para terminar, profesora Lorenzo, eh, te dejara la última palabra para que cierres esta conversación como tú consideres mejor.
1: Bueno, pues yo considero que, que la ciencia en España eh, se necesita un empuje desde todos los aspectos, ¿eh? desde el aspecto político, eh, por supuesto hace falta más financiación, pero también más el, el enfoque, o sea, que se reconozca más a los científicos, que se reconozcan más las carreras científicas, que no tengamos tanta dispersión, que se va la gente brillantes, gente jóvenes que tenemos muy preparados, que no encuentran un hueco aquí, aquí en España. Eso tienen que encontrarlo tanto en los centros de investigación estatales como las empresas, que también las empresas apuesten más por estas líneas de investigación propia. No vayamos solo a productos, sino desarrollos de I más D en las empresas que puedan captar a esta gente que está, está preparada. O sea, yo creo que una, no sé, un apoyo desde todos los puntos a, a la ciencia porque, porque hace falta a los científicos, eh, la sociedad avanza si avanza en, en, en ciencia y en tecnología. Y eso lo estamos viendo hoy. Si nos quedamos atrás en esto, la sociedad no avanza. Entonces, ese sería mi, mi mensaje como Lo suscribo
0: completamente. Bueno, doctora Lorenzo González, catedrática del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conociendo la uAM
1: pues y, y a, todos
0: ustedes, nada, y a todos ustedes les esperamos en la próxima entrega de, de Conociendo la UN. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, porque ya digo, UN es el alma mater, es la universidad donde me formé y donde intento aportar todo lo que se pueda para que la institución vaya muy adelante. Muchas sin
0: gracias. Duda y y sin Por duda, gracias. formo bien.
1: parte de esa institución.
0: Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias.